Welkom bij een nieuwe week Dit Wil Je Weten. Sebastiaan Mulder zit naast mij. Sepp, hoe is het ermee? Goed, goed. Het is heel goed. goed Leuk dat, je... dat ik hier weer te gast mag zijn. Ja, twee, ja. tweede keer. Ja. Uh, kennelijk is het vorige keer toch bevallen dat je nog een keer wilde komen. Ja, ik vind het leuk dat jullie al die, al die randzaken uit de sport uh, interessant vinden. Ja, want jij bent, jij bent nu onze sportman. Ja. Dat, uh, <laughs> dat, dat is wel duidelijk. Je had het vorige keer over voetbal. Ja. Uh, deze keer gaan we het ook weer over voetbal hebben. Ja. Maar er is eigenlijk, op dit moment is er maar één sport natuurlijk echt prominent op de televisie. En daar heeft iedereen het over. De ben Tour jij, de Frans. Ja, de Tour. Ben jij ook een beetje een, een fietsfan? Ja, zeker. zeker. Ja, zit, jij, zit jij dan de hele dag uh, in het weekend of door de week uh, naar, naar de Franse landschappen te kijken? Nou, door de week helaas niet. Uh, omdat ik dan zelf aan het werk ben. Maar in het weekend ga ik af en toe goed verliggen. Ja. Ja? En dan, dan kijk ik weer eens een hele etappe. Dat vind en, ik en wie gaat zo meteen uh, in uh, Parijs het geel aantrekken? Ja, Roglic. Ja? Uh, Jumbo Visma is oppermachtig en, en Roglic is geniaal. Tom heeft zich al als knecht gesteld, dus hij heeft, de be- hij heeft het allerbeste hulpje ooit. T- Tom de Moulin uh-huh. uh, en de rest van die ploeg ook. Z- is dat dan ook een beetje Nederlands trots? Ja, een beetje wel, maar het is jammer dat Tom niet is. Maar ja, je dat hebt is een beetje het Nederlands gevoel van, dat hoor. we toch wel van ja, Jumbo Visma, dat is toch gewoon een ja, Nederlands pinkje. De, de, de geel-zwarte trein, ja, nee, dat goed. komt helemaal goed. Dat Heel doet goed. Nice, uh, daar kunnen we toch een beetje trots op zijn. Uh, lieve luisteraars, dit was de week waarin de Eredivisie voetbal weer van start ging. Waarin het aantal coronabesmettingen opliep. En de week waarin met spanning werd uitgekeken naar de nieuwe persconferentie van Mark en Hugo. Het dynamische duo is weer terug op tv. Maar het was natuurlijk vooral de week van de algemene politieke beschouwingen. Prinsjesdag en de troonreden. Nou, dit nieuws is al lang en breed behandeld in iedere talkshow op televisie. Er zijn echter nog veel meer nieuwsparels die veel te weinig worden besproken. En daarvoor zijn wij. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil je weten. Toen heeft hij het voor me op mijn buik geschreven. Goedemorgen, middag, avond of lieve luisteraars van Dit Wil Je Weten. Op deze donderdagavond zitten we knus en gezellig in Bar Bistro Bellamy in Amsterdam. Helaas zonder Freek, die bleek vandaag toch een beetje ziek te zijn. Arme jongen, uh, heeft veel staan overgeven, heb ik begrepen. En gaat morgenochtend door de coronateststraat. Uh, bij, bij Rai, dus als je hem wil zien, uh, je kan er naartoe. Dat is echt een goede. ik ben daar ook geweest. Ja, is dat een leuke test? Ja, nee, maar het is zo efficiënt. Bij de Rai, ja, ik ben er ook geweest. Je hebt het goed voor elkaar daar. Freek, als je luistert, je bent binnen twee minuten weer buiten. Maar ja, die, ja. die wattenstaafjes gaan wel dieper dan ik had verwacht. Ja, dat is even schrikken. Dat ik wist even... niet eens dat je daar mijn neus in kon, joh. Ik, w- <laughs> ik dacht dat je gewoon alleen maar omhoog kon in je neus, maar je kan blijkbaar gewoon recht naar achter. Gewoon, ja. hoe nieuw? Ik wist het niet. Ja, ik ga mijn neus beteren, was is gewoon helemaal anders sindsdien. Uh, te gast bij ons vandaag, Devika Partiman. Yes. Uh, goed dat je er bent. We hebben je, je stem al even gehoord. Welkom. Hallo, dankjewel. Uh, Devika, waar, uh, kennen, waar kunnen mensen jou van kennen? Uh, nou, of omdat je met me op de middelbare school of zo hebt gezeten. Dat is een relatief kleine groep. Uh, en anders omdat ik een stichting ben begonnen die heet Stem op een vrouw. Een paar jaar geleden die meer vrouwen de politiek in krijgt. Dat is het idee in ieder geval. Dat is het idee. Het Want, werkt gelukkig uh, en, ook. En hoe, hoe probeer je dat uh, voor elkaar te krijgen? Uh, nou, we zijn begonnen met stemcampagnes die gewoon mensen uitleggen van... Uh, mensen die erover openstaan. Dat is een belangrijke nuance. Um, hoe kan je nou slim stemmen? Want de meeste mensen stemmen op de eerste vrouw op de lijst. En dat is superleuk symbolisch. Krijgen mensen vaak nog van hun oma door. Hartstikke mooi, maar het werkt niet. Want die eerste vrouw op de lijst krijgt heel veel stemmen, ja. maar staat al heel hoog op de lijst. Die heeft die stemmen helemaal niet nodig. Dus wij zeggen, kijk even verder naar je neus lang is. Misschien zit er iemand anders tussen die bij je past. Idealiter iemand die rond de peilingen of zo zit, als die een beetje betrouwbaar zijn. En die heeft vaak heel hard je stem nodig. Kan je ook nog verdiepen in wie eigenlijk al die mensen zijn op de lijst. En uh, als diegene genoeg stemmen krijgt, wordt diegene verkozen in plaats van iemand die hoger op de lijst staat. En dat is gemiddeld vaak een man. Ja. Dus uh, ja, en een win-win. Hebben jullie al, al uh, succesjes geboekt? Ja, heel veel. Ja, we bestaan nu 3,5 jaar. En er zijn uh, al meer dan 170 extra vrouwen met voorkeurstemmen verkozen. Uh, we hebben natuurlijk wel gecheckt of dat in alle, in alle lagen. Ja, we begonnen okay. net voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Toen werden er drie met voorkeurstemmen verkozen. Waaronder Liliane Ploemen. Dus ik denk twee grotendeels door ons en Liliane Ploemen, omdat ze Liliane Ploemen is. 
En in de verkiezingen daarna, gemeenteraad, waterschap, provincie, Europees parlement, allemaal echt significante stijging van uh, onze stemtactiek, zeg maar. En uh, wow. dat levert wat, je kan, wat op. De, op de dag van de verkiezing kan je een appje krijgen, toch? Of zo? Van je moet op deze en deze stemmen? <laughs> of is dat, nee, uh, dat, is dat nog niet zo fancy? Nee, oh. nee is ook, uh, vinden we niet zo netjes. <laughs> nee, maar geen advies? Of? Nee, we brengen nooit advies uit. Dus we gaan nooit zeggen op wie je moet stemmen. We geven alle mogelijke informatie. Uh, op onze site kan je altijd alle verkiesbare partijen vinden. Alle verkiesbare uh, vrouwen. En op alle vrouwen kan je doorklikken. En dan kan je gewoon zelf kijken wie past er nou eigenlijk bij mij. Want er is letterlijk geen enkele overheidswebsite die dit overzicht heeft. Wauw. Ja, breek me de bek hierover niet open. Dit is echt zo irritant. Hoe kan je kijken hoe iemand bij je past? Hoe doen jullie dat? Uh, nou, ga, ik zou zeggen, komend jaar in januari, februari naar stemopenvrouw.nl. Dan vind je daar alle verkiesbare partijen, partijprogramma's en vrouwen. Ook de mannen, maar daar kan je dan niet op klikken. Ja, die zijn uitgefilterd. Ja. Ja, we zetten wel de namen neer, als je je dan wel verdiepen mag je ze zelf opzoeken. Ja. ja. Okay. Dus daar en hopelijk in de toekomst ook gewoon op een overheidssite. Want we doen nu natuurlijk werk wat de overheid hoort te doen. Ja. Ja. Nou Sepp, uh, je weet wat je te doen staat. Maart 2021. Ja. Nee, ja, kijk in ieder geval. Ja. Weet je, dat zeg ik altijd. Je hoeft voor mij niet op een vrouw te stemmen. Maar verdiep je in ieder geval wie er op die lijst staan. En ja. dan kan je wel zien of er een vrouw is die bij je past. Als dat niet zo is, stem je op een man. Dat is ook goed. Maar daar heb je in ieder geval verdiept. Ja. En daar, daar begint het allemaal bij. Een beetje ja. bewustwording. Precies. Heel goed. Uh, Super mooi initiatief. En ik, uh, uh, volgens mij zijn jullie, zoals je zei, al hartstikke succesvol daarmee. Uh, we blijven uh, bij jou, want we beginnen met jouw item. En dat gaat over abortus. Hebben jullie dat eigenlijk op jullie buik geschreven? Dat heeft mijn vader voor me gedaan. Want ik was aan het prutsen voor de, voor de, voor de spiegel. En het lukte natuurlijk niet. Ik was toevallig op dat moment bij mijn ouders. Toen heeft hij het voor me op mijn buik geschreven. Niet dat hij het ermee eens was, oh. officieel. En met tegenzin hebben we zo nou ook okay. Nou, oké. Okay. En niet echt tegenzin hoor. Want later heeft hij een jaar met die foto in zijn, zijn vestzakje rondgelopen hoor. Dus oh, dat is wel mooi. Hij was toch wel trots. Waarmee hebben jullie dat opgeschreven? Met lippenstift. Vitstiften waren we er nog niet. Waarom nog geen vitstiften? Dacht het niet. In nee. 1970 niet? Dacht het niet. Ik niet. Ik, ik had ze niet. Dat is misschien nog wel het meest opmerkelijke aan het fragment. Echt, hè? Toen waren er nog geen vitstiften. Ja, bizar toch? Ja. Kan je dat voorstellen? Ja, nee, dat vind ik ook mijn favoriete stukje in het fragment. Uh, wie, wie horen we hier? We horen hier Connie. Uh, zij is samen met Emma van Young DWDD. Uh, Connie is een oude Dolomina die in de jaren zeventig uh, op die iconische foto staat... die veel Nederlanders denk ik wel kennen van baas en eigen buik. Waarin je drie Dolomina's ziet met hun buik ontbloot... maar daarop inderdaad op mijn lippenstift geschreven bij Connie dus door haar vader... Uh, met baas en eigen buik erop. En uh, ze vertelde dus aan Emma hoe dat zo is gekomen dat haar vader dat heeft opgeschreven. Want wie, uh, even voor de, 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 de luisteren vrij veel jongeren naar deze podcast, die misschien niet allemaal bekend zijn met de yeah. Dolomina's. Ik zie ook een vraagteken boven Sebastiaans hoofd. Nee, ik, ik, ik ken die foto's. Wie, ja. wie, zijn de, wie zijn de Dolomina's ook uh, De Dolomina's waren een actiegroep die eind jaren 60, begin jaren 70 uh, vrij actief waren. Uh, van vrouwen die eigenlijk voor het eerst zeiden... Wij willen meer doen dan we nu mogen of dan mensen van ons gewend zijn. Uh, in die tijd was het eigenlijk als vrouw stopte je in principe met werken als je ging trouwen. Uh, de paar dingen die je wel mocht doen waren onderwijzer worden of uh, in de zorg werken. En uh, nou ja, daardoor, dat is wel heel grappig, uh, zijn dit soort organisaties ontstaan. Omdat de meeste vrouwen toen waren huisvrouwen. En dit is super interessant. Dit activisme heeft heel erg kunnen ontstaan. Omdat vrouwen letterlijk gewoon met elkaar aan de keukentafel konden zitten de hele dag. En, en toffe acties konden bedenken. Over, uh, wat ze gingen ja, doen. Dus ik spreek oh, wow. af en toe met dan die oude generatie. Die zegt, jullie doen zo weinig. En dan zeg ik, ja maar luister. Wij hebben gewoon, zeg maar, wij hebben banen. Ja. En dat is dan niet een dis. Dat is gewoon, was een andere situatie. Ja. <laughs> wow. Dus, dus dit was een van de vele acties jaloers? die zij deden. Nou, nee. <laughs> maar, uh, nee, niet nee maar. Nee, ik ben zeker niet jaloers. Maar uh, het is grappig om, het, uh, om dat soort verschillen te realiseren. Want ze waren super productief, de Dolimina's. Ze waren ja. ook heel creatief. Ze hadden echt elke week weer grappige acties. Dan gingen ze weer... Ze hebben een keer een filmmaker letterlijk gekidnapt bij zijn filmvertoning in goed overleg. Pindel <laughs> Omdat ze zijn film seksistisch vonden. Ik ze hadden echt ja. wel acties waarvan je nu echt denkt, wauw, oké, okay, ja. dat is gewaagd. Dus Moeten wij eens mee aankomen. Dus jullie hebben wel wat lessen van de Dolomina's meegenomen in, in Stem op een Vrouw. 
Nou, wij zijn eigenlijk dan in vergelijking met hen echt een slap, uh, slap <laughs> zootje hoor. Ja, wij zijn heel echt netjes. heel braaf. Ja, wij ja. zijn echt heel niks. We houden ons keurig aan de regels, ja. Maar wa- 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 volgens mij wilden we het niet over per se over de <laughs> dolomina's ja. uh, hebben. We-, we wilden hebben over uh, abortus. Ja. Um, vertel, wat, 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 wat wil je daarover bespreken? Ja, klopt. Ik wilde puur even dat fragment laten horen. En omdat het grappig is. En om dat gewoon even aan te tonen. Hè? Die, die strijd om te praten over abortus. Het baat zijn ja. eigen wijkverhaal is dus al heel lang gaande. Um, en ik moest er deze week aan denken. Omdat uh, Ahmed Marcouche, de burgemeester van Arnhem. Heeft uh, deze week aangekondigd dat hij het plaatselijk, dus in zijn eigen stad, gaat verbieden dat anti-abortus demonstranten nog bij abortusklinieken mogen demonstreren. En uh, ja, oh, daar wil ik het dus over Dat zijn hebben. mensen die tegen abortus zijn ja. en die gaan dan demos- daarvoor demonstreren. Want, ja. Maar die, dat mag niet meer bij die klinieken van Precies, ja, de mag van Marcoes inderdaad niet meer bij de klinieken. En uh, dat gebeurde dus, eigenlijk de laatste paar jaar is dit in opkomst in Nederland. Sowieso eigenlijk in heel, uh, in heel Europa is het langzaam in opkomst dat dit steeds vaker gebeurt. Dat die mensen gaan demonstreren. Dat die mensen op die plek gaan demonstreren. Want er zijn okay. natuurlijk altijd wel anti-abortus demonstraties geweest. Hè? Dat mag er gewoon zijn. Maar uh, dat het bij de klinieken gebeurt is een relatief nieuw verschijnsel. Want het neemt ook toe. En het is niet alleen een soort van passief staan met bijvoorbeeld een bord, maar de meeste demonstranten spreken heel actief, uh, nou ja, merendeel vrouwen wat daar natuurlijk komt, aan probeert hen te overtuigen een andere keuze te maken. Uh, dus dat is een deel, maar soms oh, dus ook uh, gewoon echt uitschelden, zeggen moordenaars, weet ik het wat. Dus, nou ja, gewoon staan ze in grote getalen daar? Kleine Waar moeten we aan denken? Ja. ja, kleine groepjes, twintig man? Of? Ja, vijf à tien meestal. Ja. Heeft dit wel eens effect? Als in, zijn er vrouwen die twijfelen en, en, en daadwerkelijk omkeren? Dat weet ik niet. Weet je, de enige verhalen die je eigenlijk hoort uh, hierover... komen of van gemeentelijke politici die erover ja. beginnen... of van uh, de anti-abortus demonstranten zelf. Die al het fabeltjes, maar ja, wat ik zie als fabeltjes de wereld in helpen als... nou, we hebben toch weer vandaag vrouwen geholpen om een andere keuze te maken. Terwijl ik denk, ja, geholpen... Je hebt gewoon mensen zitten intimideren die het al moeilijk vonden. En dan vervolgens niet meer durven of zo. Ja. Ja, maar het is, het is super subjectief. Kijk, je kan niet in zo'n moment meekijken. Maar ik kan maar. me wel voorstellen inderdaad dat je als vrouw daar komt. Een super heftige beslissing. Ja, beslissing ja. En uh, dat je dat gaat doen. En dan ja. staat daar een groepje ja, jou uit te schelden. Dat, dat moet best wel confronterend zijn. Dat lijkt me ook. Ja, ik heb het gelukkig zelf niet meegemaakt. Maar ik ken wel een paar uh, vrouwen bij, die dat dus wel zelf hebben meegemaakt. En kijk, je moet behoorlijk stevig in je schoenen staan om daar überhaupt te belanden bij de mm. kliniek. Om die beslissing inderdaad voor jezelf te maken. En dan ben je daar. En het is al niet leuk. En als iemand dan ook nog... Kijk, we kennen allemaal die vooroordelen wel. We weten allemaal dat er mensen zijn die je een moordenaar vinden. Maar dat iemand het op straat gewoon in je gezicht aan het tegen je aan het roepen is, is natuurlijk wel even anders dan dat je het weet dat iemand het vindt ja. die gewoon thuis in de Bijbelbelt zit bij wijze van. Ja. <laughs> ja. Wie zijn die types precies die, die daar staan? Uh, heeft dat met, met geloof te maken? Het zijn vaak christelijke organisaties inderdaad. Het zijn ook vaak demonstranten uit andere landen. Veel Duitsers die dus naar Nederland komen om hier uh, er tegen te demonstreren. Dus, wow. Ja, ik weet het. Ja. Dat is, ja, Arnhem dus, ja, dat is net over de ja. grens. Ze <laughs> doen dat dus in Duitsland en ze trekken het door over de Nederlandse grens. Ja. Nou, bijzonder. Klopt. Ja, maar veelal christelijke... Ja. Uh, maar ik heb het gevoel ja. dat jij het eens bent met Ahmed Marcouche. Dat jij vindt ja. dat dit uh, eigenlijk niet zou moeten kunnen. Klopt. Ja, nee, ik vind het... Uh, de, de tegenstanders van dat dit verboden wordt zeggen van uh, demonstratierecht is, is heilig. En dat vind ik ook. Mm-hmm. Maar je hebt voor elk recht heb je regels. En ik denk gewoon hierbij heel erg, luister. Uh, als je tegen Shell bent, ga je voor het Shell-gebouw staan. Maar stel je bent tegen abortus. Dan is jouw probleem niet met de vrouw die die keuze heeft gemaakt. Jouw probleem is met de wetgever die je toestaat. Je probleem is met de arts. Ga daar naartoe. Maar laat vrouwen die in hun individuele vrijheid op dat moment gewoon al die keuze hebben gemaakt, laat hen gewoon met rust. Je kan ook op een ja. andere plek gaan staan. Ja, het is een beetje alsof je tegen Shell bent en dan bij de pomp mensen die staan te tanken gaat uitschelden. Exact, dat is het. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, het is net wat minder heftig denk ik. Nee, maar, maar klopt, uh, dat is het inderdaad. Van je bent op de verkeerde plek en dan kunnen mensen wel zeggen ja, maar... Maar uh, daar een, hebben we het meeste ja. impact. En ja. daar, maar dan denk ik, nee, als jij vindt dat die vrouwen beter geïnformeerd hadden moeten worden over hun opties, dan moet je naar scholen toe gaan. 
Dat is prima. Weet je, je kan mensen gewoon informeren. Je kan huisartsen helpen goede informatie bij elkaar te krijgen. Weet je, je kan al die dingen doen van tevoren om te zorgen dat jouw verhaal over... Je kan ook een, hoe zeg je dat, ab- adoptie doen en zo. Dat is prima. Het is fijn als vrouwen hun opties kennen. Mag allemaal, ja, okay. maar dus ik bedoel niet dat op het laatste moment inderdaad. Er zijn, ja. er zijn heel veel meer opties die je, die je zou kunnen doen. Je kan ja, natuurlijk ook zeggen, vaak, ja, demonstratierecht ja. is wel heel fundamenteel. Zeker. Dus dat, ja. dat verbieden, daar moet je wel echt hele goede redenen voor hebben. Ja. En dat je iemand Klopt. kwetst is nou, misschien... Kleine nuance, het wordt verboden. Uh, per gemeente is het verschillend, maar in Arnhem zeggen ze dus... Uh, je mag niet dichter dan 500 meter bij de abortuskliniek komen. Oké. Okay. Juist omdat ook, ik heb natuurlijk ook gewoon het recht op je vrije individuele keuzes maken. En in dit geval de mensen die naar die kliniek gaan, is de rechterlijke argumentatie is, die worden niet, die worden eigenlijk ingeperkt in hun vrijheid dat zij daar mogen zijn zonder lastig gevallen te worden. Want het is gewoon basiszorg. Ja. Dus dan wordt het een afweging van vrijheid versus demonstratierecht. Dat is een hele moeilijke. Ja. Maar in dit geval uh, heeft Marcus dus gekozen voor... Vrouwen niet laten intimideren. Ja. En je mag nog steeds demonstreren, gewoon een paar honderd meter verder. En ja. jij bent het daar dus helemaal mee eens. Ja. Kijk even naar de persoon links van jou. Nou, Hoe kijk het, jij ernaar? Nou ja, ik vind, het, ik, vind, ik vind het heel vervelend voor die vrouwen dat ze op het allerlaatste moment worden tegengehouden. Dus ik, ben, ik sluit me hier eigenlijk wel bij aan. Uh, en ik vraag me eigenlijk af of er steden gaan volgen naar Arnhem. Ik hoop het, ja. ja? En het is, het is zelf flauw, want het wordt dus echt op gemeentelijk niveau nu steeds besloten. Dus er zijn maar een paar gemeentes in Nederland die dit doen. Ja. Ik hoop dat er meer gaan volgen. Amsterdam bijvoorbeeld? Hier mag het volgens mij nog steeds, maar dat weet ik niet. Dat ga ik gewoon even opzoeken, ik kom hier zo op terug. Dan ja, komen nee, we even sorry, ja. aan het eind van de podcast op terug. Ja, ja misschien. Stomme vraag. Maar in ieder geval, er gaan steden waarschijnlijk volgen. Ja, ik neem aan van ja. wel. Ik bedoel, uiteindelijk heb je gewoon een paar moedige mensen nodig. Uh, ik ben helemaal niet per se fan van Marcouche, maar ik vind dit een goede beslissing. Ja. Die gewoon zeggen, weet je wat, hier trekken we gewoon de lijn. En vanaf daar kan je heel duidelijk kijken wat kan er wel. Want dat is ook een goede burgemeester. Helpt natuurlijk ook zo'n groep om te kijken. Luister, wat kan je dan wel demonstreren waar je je goed bij voelt? En als die groep dan zegt, we hoeven niet meer te demonstreren als we die vrouwen niet kunnen lastigvallen. Dan weet je dat het ze niet om het demonstratierecht ging. En ze mogen nog nog demonstreren alleen op meer afstand nu. Precies. Het is niet dat het hele recht weg is. Ja oké, maar dat dat is wel een beetje zo van, je mag ook in dat weiland verderop gaan staan. Maar een deel van demonstratierecht is natuurlijk juist dat je dat moet kunnen doen op een confronterende plek. Want ik vraag me bijvoorbeeld wel af, hoe kijk jij naar anti-Zwarte Piet demonstraties bij Sinterklaas intochten? -hmm. Ja, dat is een makkelijke vergelijking om te maken inderdaad. Daar ben ik dan wel weer voor. (laughs) Ja. Ja. Dat dat moet kunnen, maar ook omdat je op dat moment... Uh, ik heb zelf regelmatig op die demonstraties gestaan. Uh, ik heb gezien hoe dat er ook zeg maar, aan toe gaat. Je krijgt altijd een soort van... Je hebt een route van een paar kilometer. Je krijgt een stukje toegewezen. Uh, mm-hmm. Daar word je streng beveiligd. Niet omdat je de demonstranten gevaarlijk zijn... maar de tegendemonstranten vaak een risico vormen. En ja, op dat punt inderdaad... Ja, sta je heel direct aan de intocht en uh, ben je daar om inderdaad een signaal te geven van we vinden dit gewoon niet kunnen. Ja. Maar zelfs dan, zeg maar, het is niet, wij mogen alsnog niet zeg maar, in het pad van de intocht gaan staan en Zwarte Pieten ompraten waarom zij fout <laughs> bezig zijn, zeg maar. Je mag aan de zijlijn staan en dat is prima en daar zijn regels voor. Mm-hmm. En in die zin zie ik dit niet anders. Um, dus zou, het bijvoorbeeld, zou je het wel oké okay vinden als anti-abortus demonstranten er gewoon staan met een bord en misschien iets roepen hooguit. Maar als het gewoon minder intimiderend is. is het dat is het? dat vooral, je kan, op dit moment mogen ze letterlijk fysiek in de weg staan. Weet je, ja. dat is gewoon oh. wel, dat gaat gewoon best wel ver. Maar dan dat kies je dus weer ja. voor middenweg. Maar het is ja. wel, het is precies die vergelijking die je met maakte met Shell. Inderdaad, ga je bij het tankstation staan of bij de Tweede Kamer. Uh, dan denk ik, als je tegen abortus bent, moet je echt bij de wetgever zijn. Als je tegen Zwarte Piet bent, heeft de wetgever er niet zoveel mee te maken. En dat is wel een belangrijke nuance. Want de wet bepaalt niet of Zwarte Piet wel of niet mag. Nou, dat is een goed punt. Dan moet je bij het Sinterklaas-intochtcomité zijn. En het enige wat die mensen doen... Ja, en waar zetelen die, hè? Waar zetelen die? Ja, maar (laughs) uh, veel veel mensen die zo'n demonstratie bijwonen... die zouden toch eigenlijk wel willen dat het wel door de wet bepaald wordt? Ja, klopt. Dat is uiteindelijk het Het is een lastig dilemma, want kijk, je wil daar helemaal niet staan... Die mensen die daarbij in intocht staan, van het, in de ideale versie 
praat je van tevoren met een gemeente, met een intochtcomité, heb je het erover, hoe kunnen we dit oplossen? Ja. En een demonstratie in die zin is altijd een laatste redmiddel. Zo van, oké, okay, ze wilden niet met ons aan tafel of hè, hmm. uh, ze gaan gewoon door hoe ze altijd gingen. Dus gaan we er staan. Die demonstraties staan altijd op plekken zoals in Amsterdam, opgehouden op het moment dat er gesprekken werden gevoerd. Mm-hmm. met burgemeester en intochtcomité's en er werd toegezegd we gaan veranderen dan hielden de demonstraties altijd direct op ja. en bij abortus denk ik ook je bent al vertegenwoordigd in de Tweede Kamer met je geluid, je bent vertegenwoordigd in allerlei gemeenteraden, je hebt je, hebt je stem al mm-hmm. dit gebruik gaan nog die. Niet, ook nog die vrouwen lastigvallen nee, die precies. al voor zo'n zware gebruik gewoon de middelen die je hebt want mensen ja. die tegen Zwarte Piet zijn zitten niet hè? er zitten geen zwarte mensen in de Tweede Kamer ja ja, dat is ja, op zich een het is, het is ook een machtsbalans die gewoon totaal scheef is en waardoor ja. je soms wel moet demonstreren. Dus het is gewoon best wel tricky. Klinkt als, uh, toch, uh, als een moeilijke, moeilijke discussie. Ja, echt. Je kan niet één lijn trekken voor alle demonstraties. Nee, nee. Dat is de wijze les. En dus uh, ja. veel in gesprek blijven gaan met, ja. uh, met alle groeperingen. Devika, heel, uh, heel erg bedankt hiervoor. We gaan naar een iets luchtiger onderwerp. Ja, Tenminste, ja. daar <laughs> lijkt het in ieder geval op. Uh, en dat is het onderwerp van uh, Sebastian. Creatief. Dit nummer met gebarentaal erbij gepost. Waanzinnig. Dus ook voor de, de dove FCM-fan kan ook mee. Zo so, uh, so woke is FCM inmiddels. Ja, ja. Hartstikke goed. Nee, ze zijn sowieso heel erg woke. En daar, <laughs> ik, uh, daar wil ik een beetje naartoe. <laughs> ja. um, ik, ik, vind, ik vind shirtsponsors bij, bij voetbalclubs vind ik heel erg interessant. En dat vond, dacht, ja, dit is een leuke uh, randzaak in de sport die ik kan behandelen in deze podcast. Precies. Ja, uh, daar zijn we voor. Randzaken. Ja, precies. Nee, dat zeg ik niet. <laughs> <maar> ik, <laughs> nee, dat Oké, okay, maar jij bent fan van sport clubs, voetbalclubs, maar ja. vooral van hun shirtsponsors. Ja, nou ja, wat er nu aan de hand is, is een soap die ik deze week een beetje volg. En dat, gaat, dat vindt plaats aan de Oude Meerdijk. Uh, dat is het stadion van FC Emmen. <laughs> en uh, die speelde zonder, zondag opeens zonder shirtsponsor. Dat is best wel gek, want clubs spelen meestal met een shirtsponsor. Belangrijke bron van inkomsten. En vooral de kleine clubs uh, spelen nog, met nog meer shirtsponsors dan de andere. Soms zie je bij kleine clubs... Shirtsponsor op de borst, op de rug, ja. uh, op de mouw en misschien wel een shirtsponsor op en de broekie. FC Emmen, je verwacht het niet, dat is niet een hele grote club. Die zaten zondag opeens zonder shirtsponsor. Ja. Dus kijk, wat is hier nou aan de hand? Ja, dat, dat, Normaal dat is doet hij Real Madrid op. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, wat, 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 wat is er misgegaan? Ze wilden vorige week, uh, dinsdag hadden ze een persconferentie gep- gepland om uh, de nieuwe hoofdsponsor te presenteren. De erotische webshop Easy Toys. Het is een van de marktleiders op het gebied van seksspeeltjes. Echt, echt geen, uh, geen kleine jongen op dat gebied. Wacht, <laughs> wacht even, dit, dit wist je al of heb je dit net uitgezocht? Ik, heb het uit, ik ben er maar ingedoken. Okay. Ja. Nee, nee, nee. nee oké, okay, nice. Misschien weet je wel heel veel van de seksspeeltjes, kan. Nee, nee, nog niet. Maar daar ben ik wel uh, nu een beetje naar gaan kijken. Ja. En het is een super serieus bedrijf met een jaaromzet van, van 15 miljoen euro en, en honderdduizenden bezoekers. Uh, die de website bezoeken. Uh-huh. Um, uh, en een mooie slogan ook. Uh, Better toys, greater joys, easy toys. <laughs> nice. Ja. En uh, daar kan je van alles v- v- hele verschillende dingen vinden. Zoals kokkeringen, vi- vibrators of, of dingen die je helemaal niet kent. Zo heb ik de penisprikkel ontdekt. Oh okay. mijn god, dat ken ik van internetgekkies. Dat ken jij misschien yeah. van internetgekkies. Wat is de, 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 het publiek een, een, kijkt ook een nee, vraag. Het publiek kijkt mee. Nee, dat is een, een, een sleeve die om je piemel heen kan schuiven. En die gaat dan trillen en er zitten punten aan. Dus dat, is, uh, ah, dat klinkt heel onprettig. Een sleeve. Ik kan niet ontkennen dat ik die op het oog heb. <laughs> ja. nou, het, uh, dit bedrijf, supergroot, zit in de regio. Dus het is niet voor, voor niks bij Emmen gekomen. Het zit in Veendam. Mm-hmm. En dat bedrijf heeft aardig wat sponsorgeld te bieden voor die clubs. Omdat het ook nog eens is verdubbeld in deze coronatijd. Waar mensen natuurlijk nou. meer thuis zitten. En, en, en min, misschien wel minder het nachtleven in kunnen. Op ja. zoek naar een geliefde. Dan moet je op zoek naar een uh, elektronische vriend. Ja, precies. Dus uh, ja, het is gewoon een super groot, serieus en ook gewoon ga- gaaf bedrijf. Um, maar uh, dat, dat, daar is, heeft iemand, denk ik, in Zeist, gok ik, ja, een stokje precies. voor gestoken. Ja, want de, de, met deze uh, deal, waarbij na een half miljoen 
per jaar voor, voor Emmen, voor het oprapen lag. En dat is voor zo'n kleine club echt geweldig. Mm-hmm. Uh, hebben ze gezegd in Zeist, dit mag niet. Uh, het is in strijd met de reglementen van de voetbalbond. Zeist, KNVB. Zeist, KNVB, ja. uh, de voetbalbazen. Dat is gek dat de voetbalbond zegt dat seksspeeltjes niet mogen. Uh, de voetbalbond die best wel veel onder vuur ligt. Omdat ze uh, een paar weken geleden nog met Jong Oranje naar Wit-Rusland zijn gegaan. Mm-hmm. Ze zijn van plan om naar het WK... Uh, in Qatar te gaan, waar ja. mensenrechten worden geschonden. Um, Daar zijn ze niet zo principieel, maar als het op seksspeeltjes nee, op een nee, shirt en, 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 uh, aankomt. De competitie heette ooit de Holland Casino Eredivisie, vernoemd naar een casino. <laughs> en tien ja, clubs waar, uit de Eredivisie ja. zitten met Toto op de mouw. En ik zeg niet of het, of, of, of het goed of slecht is nu, maar ik, ik vraag me wel af waar de, waar de lijn nou getrokken moet worden. Mm-hmm. Want wat, is, wat is de reden van de KNVB? Ja, dat dat is dus uh, een beetje moeilijk. Ze hebben een commissie aangesteld om dit te laten onderzoeken. En ik, komt een vrij subjectief oordeel van de KNVB is hier uitgekomen. En dat is reclameuitingen die refereren aan de seksindustrie mogen niet. En het is in strijd, volgens de KNVB, met goede zeden. Oh, wauw, goede ah, zeden. Ja. Okay. ja, dan kan je dus eigenlijk ja. heel lang over do- wat zijn nou goede zeden. En, eh? Klinkt ja, alsof ze ja. ook in die anti-abortus demonstraties ja. meelopen bij de KNVB. Ja, ja. ja dat, dus dat is... Uh... Ja, misschien kunnen we een nieuwe hobby vinden voor de mensen die niet meer bij de kliniek kunnen demonstreren. Ja. Ja. Nee, ja, raar vond ik. En, en ja, het enige... Uh, ik las op een gegeven moment een tweetje volgens mij van een, uh, van een moeder op Twitter. En die zei van ja, we willen onze kinderen hier niet mee laten rondlopen. Ja, dat snap ik nog. Dat je zeg maar, <laughs> ik bedoel, als, als ouder denkt van ja, uh, ik ga straks een leuk shirtje kopen voor mijn zoon of ja. dochter. En dat daar dan een, uh, zo'n sekspaleis op staat, ja. bij wijze van spreken. Ja, dat dat is toch gewoon een beetje raar. Easy Toys ja. staat erop. En dan ja, is dat hetzelfde kant. als Intertoys? Nee, dat is niet hetzelfde. Moet je dat ja. gaan uitleggen. Ja. Maar aan de andere ja, kant. Goed punt om de seksuele wel... voorlichting eens een keer goed te bespreken. Het is ook helemaal ja. niet gek voor de gek- seksuele voorlichtingen als kinderen door Easy Toys daarmee ja. in aanraking komen. Maar dat is een andere discussie. Zeker. Ja. Het wordt eigenlijk nog vager, want een kleine detail in is dat FC Groningen, de rivaal van FC Emmen, <laughs> wordt niet op het shirt gesponsord, maar wel normaal gesponsord op de reclameborden door de vrienden van Easy Toys. En dat oh, mag dus wel. Wow. De vrienden van Easy Toys. Ja, door Easy okay. Toys. Okay. Uit de regio. En, uh, wat, ja, dus als je op de site van Easy Toys kijkt, dan zie je ook dat uh, een leuk uh, persberichtje van er is een delegatie van FC Groningen langs geweest. Geweldig. Uh, ja. uh, een rondleiding gekregen door het distributiecentrum oh, van Easy Toys. Oh, en ze zijn met een goed gevulde goodie bag naar huis gegaan. <laughs> ja. Ik is wil dat hier nog steeds Hans Meiland, die dan uh, met zo'n uh, enorme dildo en een sleeve naar huis gaat? Ik weet niet, of, volgens mij is Hans Meiland weg. Maar, okay. maar in ieder geval, het uh, uh, is raar. Dus hij, mag het wel, mag het niet. Ja. En, en FCM laat het, er, laat het er niet bij zitten. Die zeggen, we gaan vervolgstappen nemen. Want en in defense van de KNVB trouwens. Ik bedoel, uh, met een shirt inderdaad lopen kinderen rond, met een reclamebord niet. Dus dat is nog wel een verschil. Ja, ja dat is heel raar. Uh, het mag wel op reclamebord, niet op het shirt. En ik maar vind wat, ook is, dat ik... wat is het ergste dat er kan gebeuren? Stel dat de ja. KNVB blijft bij hun standpunt. Het mag niet. En de FCM zegt, jullie kunnen de puntje puntje krijgen. Ja. Wat dan? Worden ze, dan uit een soort, worden ze er dan uitgekikt, denk je? Of? Nou ja, volgens mij kunnen ze dat niet op hun, op hun shirt zetten. Als het volgens de regels niet is goed, goedgekeurd. Ah, okay. En ik, ja. weet, ik weet eigenlijk niet of er al regels vast zijn gelegd voor vervolgstappen. Als je het toch wel doet. Mm-hmm. Ja. Maar volgens mij kan het niet. Maar ja. in, uh, in sport wordt vaker een bepaalde sponsoring verboden. Zo mag uh, bier volgens mij, alcohol mag niet meer. En sigaretten mag al een tijdje niet meer. Hm. Daar ja. heeft Heineken ooit heel iets slims op bedacht. Want die, die mochten dus geen Heineken meer op de boarding zetten. Maar die zetten dan Star Alliance. Of zo, zo Star oh, Experience. Ja, ja, iets ja, ja, met ja, zo'n ja. Heineken-ster erbij. Dat ja. iedereen weet natuurlijk waar het over gaat. Ja. Dus misschien kan Easy Toys ook in die richting. Uh, ja, en, van en een mooi plaatje ja, van ja, een ja, speeltje. Ja, ja. ja, die sleeve. Star Alliance kan op zichzelf gecopy-paste worden. Ja. Ja, maar dan er, een andere. Ja. Er waren, het ging hier inderdaad. Is hier ook over gespeculeerd dat ze misschien EDC erop willen zetten. Oh, ja. Een erotisch distributiecentrum. Ja, slim. Ja, dat is wel slim. Ja. Wel minder leuk. En, en minder ja. snel dat je denkt, Easy Toys, dat willen ze natuurlijk graag. Ja. Mensen meteen ja. ook naar die website gaan. Maar ja, er zijn heel veel leuke en ludieke sponsordeals geweest. En ik dacht, van, hebben jullie niet een suggestie voor FCM als het niet lukt? Hmm. <laughs> als als dit echt niet mag? Ja, nou, als het echt niet mag. Ja, want er is natuurlijk gewoon een kans dat het alsnog gaat lukken. Want de redenen van de KVB ja. zijn niet heel erg ja. goed. En dit gaat nog een tijdje door, deze soap. Stel nou dat het toch niet mag. 
Nou, ik zit meteen aan uh, dat dierenpark te denken eigenlijk. Nee, dat heeft misschien wel op... Uh... <laughs> misschien kunnen ze daar... Nee, laat maar. Ik heb uh, geen idee. <laughs> ik ben ook echt blanco. Maakt niet uit. Ik heb wel een paar suggesties ja, meegemaakt. Ja, graag. Ik ben even ja. een paar leuke, leuke, leuke sponsors uit de geschiedenis ja, gedoken. Ja, kom maar door. Uh, en ik vind... Uh, Getafe, dat is een, een club uit Madrid. De kleinere club waar je het grote Real Madrid hebt. En die zijn een tijdje door Burger King gesponsord. Oh ja, nice. Ja. En um, die hadden een heel mooi groot Burger King logo erop. En als je scoorde, kon je een shirt over je hoofd trekken. Oh. En dan zag je hier, zag je de Burger King. Even voor uh, de luisteraars begrip. Sebastian had net ook echt zijn shirt over zijn hoofd. Ja, maar dan zag je de Burger King. Dat is dus de Ronald McDonald van de Burger King. Uh-huh. Die zag je dan in je gezicht. Gruwelijk. Wat best wel een rare regel is. Uh, in een sport waar je een gele kaart krijgt voor een shirt over je hoofd trekken. Maar dat bezijden. Ja. Uh, en, en Stevenage, dat is dan een Engelse club. Die namen ook Burger King als sponsor. En die hebben het iets breder getrokken nog. Door ook ketchup en mosterdstrepen over het shirt te doen. Gadverdamme. Oh, wow. Dus zo ver kan je gaan. Ja. En, uh, ja, ik vond Angry Birds heeft een, 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 een mooi contract met Everton gehad een paar jaar geleden. Uh, Angry Birds stond op de mouw van Everton. En wat ja, lul je. Is en dat ja, echt? Ja, echt. En wat Vet. Angry Birds ervoor terug deed, was dat, er, d- dat je drie spelers in, van Everton in het spel ook kon afvuren op die vogels. Wauw, wauw, wauw. Dus ja, in dat geval stem ik gewoon voor een soort van voor K3 of zo bijvoorbeeld. Want hun doelgroep is ja. jonge mannen, hè? Ja. Jonge vaders. Nou ja, dan moet je bij FCM ja. zijn. Daar zit nou, ik bedoel maar. Ja. Dus misschien is dat een goede match. Nou ja, de muziekindustrie redden op zo'n shirt is helemaal geen gek idee. Nee, precies. Dat FCM gewoon zelf... Een, ja, want die een, kunnen nu helemaal niet optreden. Die hebben toch ook al wat extra ja. promotie nodig, zodat mensen weer gaan streamen. Ja. Ja. ja, het is wel een keer andersom gebeurd. Dat een, een, een Duitse band heeft toen een Duitse voetbalclub gered. Oh, dus wow. Die tote hozen, dat is een Duitse puntband. <laughs> Gezellige naam. Het wapen was ook een doodskop. En toen hebben zij, toen de club Fortuna Düsseldorf een zwaar weer was, hebben zij uh, uh, het logo van de band voor 2 miljoen euro op het shirt gedrukt. Geweldig. Wow. Om zo die club een impuls te geven. Wow. Wat cool. Ja. Wat, wat goed. Maar uh, Sebastian, even alle gekheid op een stokje. Uh, ja. Hoe, hoe werkt het nu? Uh, Emma mag dit niet doen nu van de KNVB. Gaan ze dan daar tegen in beroep ja. of zo? Gaan ja, dat, het idee is vervolgstappen en dat is wat ze hebben aangekondigd. En hoe ze dat precies gaan aanpakken is nog niet bekend. Hm. Of dat is misschien wel tijdens deze podcast bekend geworden, maar het laatste heb ik er nog niet over gehoord. Heb je bijvoorbeeld ook wel eens gewoon concurrerende sportclubs die dan gaan adverteren op de concurrent? soort van dat zeg maar Feyenoord gaat promoten op een Ajax shirt? Zeg maar, kan FC Groningen nu zeggen, jullie hebben geld nodig? Ja, ja. ja, ja dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar dan ja. heb je natuurlijk altijd de supporters die meespelen. Ja. En die draaien ja. achter de tv thuis. Ja. Dan, ben je, dan mag je blij zijn dat de supporters... Het wel leuk, is. Of de lokale uh, hockeyclub of zo, weet je wel. Ze van fuckvoetbal, kom hockeyen. Ja. Ja, als je nog een half miljoen euro op de bank hebt staan... Ja. Ja. Misschien kan dit wil je weten wel uh, op het shirt van Emmen. We kunnen het proberen. <laughs> we kunnen kijken of het dit wil je weten sowieso ergens op een shirt. <laughs> dat zou goed beginnen. Dat lijkt me een prachtig plan. Ja. Ongelooflijk. Ik, denk, ik hoop dat deze soap nog lang doorgaat. Want volgens mij is het een best een leuke soap. Ja, ik vind het gewoon heel interessant. Wat mag wel en wat mag niet op een shirt? En ja. wat is wel en niet normaal? Mm-hmm. Ja. Denk je jij, denk jij dat, uh, dat de KVB voet bij stuk blijft, blijft houden? Nou ja, ja, ik vind het een hele moeilijke kwestie, want de KVB houdt bij zulke dingen vaak voet bij stuk. Maar ik heb niet het gevoel dat er nu hele goede redenen zijn. Het is ja. ook best wel gaar. En ik weet niet hoeveel geld Emma heeft, maar als ze een paar goede advocaten opzetten, ja, moet het misschien precies. wel lukken. En ik hoop het ook een beetje dat het gewoon lukt. Ja. Want wat is dit voor gelul? Ja, als maar het echt? lukt, dan kopen we voor iedereen die meedoet hier in de podcast een voetbalshirt van FCM met Easy Toys erop. Ja, dat maar er wordt hier de hele Prachtig. tijd geklaagd dat er minder vrouwen met blote borst aan het zonnen zijn. En dat Nederland verpreutst door weet ik het wat. En dan mag dit niet. Van de, dit krijgt zo, kom op. Ja. Als de Nederlandse cultuur seks is, let's embrace it. Precies. Ja, ja toch? Precies. Precies. En het zijn ook nog maar speeltjes, dus zo erg is dat mogelijk. echt, ja. ja. Goed, uh, dankjewel uh, Sebastian weer voor deze <laughs> interessante bijdrage over ja. het, het sportnieuws van deze week. Uh, ik ben heel erg benieuwd uh, waar dit gaat eindigen. Uh, normaal gesproken doen we nu, nu uh, de comment quiz van Bart. Maar ja, Bart is er niet en uh, ik uh, ken de krochten van het internet duidelijk nog niet goed genoeg. Dus ik heb geen comment kunnen vinden helaas. Die houden jullie uh, van ons te goed. En uh, in plaats daarvan gaan we dan maar meteen door naar het laatste onderwerp van vandaag. En dit is heel raar zo aankondigen, want dat is namelijk van mezelf. Oké, okay. ik moet even op vakantie houden. Hey. Ik moet wat tijd voor mezelf hebben. Kom mijn nummer niet vragen, je kaartje niet geven. Leo Kleine. Wat een lekker nummer is het eigenlijk. Ik was het bijna vergeten. 
Uh, ja, jongens, de vakantietijd is natuurlijk wel weer, uh, wel weer een beetje voorbij. Hè. De zomervakantie is al lang en breed voorbij. Iedereen is weer aan het werk en aan de studie en op school. Zijn jullie nog een beetje weg geweest? Of, uh? Nee, ik heb gewoon gewerkt. Heel goed. Nice ben ik nog geweest. In Nice? Ja, in een soort tussenperiode toen het net een beetje ging liggen. En toen we net konden. Dus we hebben ook heel veel geluk gehad. En toen ging het weer, nadat jullie weggingen, was het ja, weer nee, geen ellende. Ja. Ja. Toen uh, moesten de mondkapjes weer op en wij konden net nog... Uh, Even op vakantie houden. Is en dat de, alleen de, uh, correlatie of is dat ook causaal verband? Weet ik niet. <laughs> <laughs> nou, fijn dat je nog even uh, weg bent, uh, bent gegaan. Uh, langzamerhand zien we alle landen natuurlijk in Europa weer op oranje gaan. En over oranje gesproken overigens. Ik zag afgelopen week toch wel een interessant berichtje op de website van ING. Nou, daar kijk ik natuurlijk iedere dag op. Dat, <laughs> dat snap je. Uh, want... De titel van het bericht is Unlimited Annual Leave on the Horizon. Vraagteken. Dus dat betekent, uh, komt er misschien wel ongelimiteerde vakantie voor onze werknemers aan? Uh, wat is er aan de hand? Nou, ING gaat een, een proef doen, een experiment doen met de 300 werknemers. En die gaan ze uh, eigenlijk, in plaats van normaal gesproken heb je een vast aantal vakantiedagen in je contract... Daarvan gaan ze eigenlijk zeggen, je mag zoveel op vakantie als je zelf wil. Nou, klinkt dat even mooi, hè? Ja. ja. Dit, is de, dit is de droom. Um, er zijn, wel wat, um, uh, zijn nog wel wat, uh, wat regels uh, die, er, die erbij uh, zitten. Uh, er zit dus geen maximum, maar wel een, een minimum. Het wettelijk minimum uh, wordt gewoon... Uh, dat, 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 mag je, dat hou je sowieso. Um, maar de vraag is natuurlijk, hoe werkt dat dan? Mag ik dan gewoon... Mag dat gewoon altijd weg of zo? Hoe, hoe gaat dat? Nou, wat is het idee? Het idee is dat je in je eigen team of in je, weet ik veel, in je groepje waarmee je werkt, dat je eigenlijk aan, je, aan, al die, aan al je collega's en aan je manager dus je vakantiedagen gaat vragen, zoals je dat misschien normaal gesproken ook wel doet, maar dat zij daar ook mee moeten instemmen. Dus je moet eigenlijk een soort, je krijgt eigenlijk een soort bijna democratisch proces over je vakantiedagen. Geweldig. Dus ik zie het al helemaal voor me dat je lekker op kantoor komt op maandagochtend ja. en denkt, nou ik wil volgende week naar uh, Ibiza en ik ga even op een stoel staan <laughs> tijdens de lunch. En dan ga ik even pitchen waarom ik naar Ibiza wil en dan moet de rest daarvan over, daar, moet de rest daar eigenlijk over gaan beslissen of dat mag. Stemmen ze dan? Ja, dan, dan wordt er dus gestemd. Waarbij misschien het management een iets hogere, iets ja. meer stem heeft dan de rest. Ik weet, de, de details zijn wat dat betreft nog een beetje in ongewis. Dit is een, um, ja, dit is een, uh, dit is een proef. Maar als die proef succesvol is, dan wil ING dit over het hele bedrijf gaan, gaan doen. Ik vond het vrij innovatief, maar ik zie David Kouw kijken van... Die heeft er zo zijn twijfels, <lacht> bij, er twijfels bij, volgens mij. Ik, ik probeer me gewoon te verplaatsen in dat je in zo'n team werkt. Ja. Dus van stel, wij zijn met z'n drieën een team. En nee, laten we ervan uitgaan dat jij maar iets het beste kan lullen als, als podcast host. En jij dus het beste kan vertellen waarom jij op vakantie moet. En waarom dat fantastisch is voor het hele bedrijf. Mm-hmm. Uh, en Seb en ik zijn daar gewoon wat minder goed in. Mm-hmm. En iedereen denkt, ja verdomme Maurits, wat een goed verhaal. We snappen het helemaal, ga mm-hmm. maar acht maanden per jaar weg. Mm-hmm. Maar als ik het probeer en het lukt zeg maar voor één maand, dan ben ik misschien al heel tevreden. Maar vervolgens krijg je dan onderling, denk ik ook, dat je denkt, ja, maar hij of zij kreeg zoveel en waarom ik dan niet? Of uh, en dan ga je met elkaar als collega's afwegen wat dan een goede reden is. Mm-hmm. Ja, ja. Weet je, dat soort dingen. Dus het wordt het echt zo best wel, ik, weet, ik zie gewoon heel veel beren op de weg. Ik vind het wel interessant. Ja. Aan de andere kant, als jij dan die pitch gaat doen, en je, 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 je wil samen met je vriendin op vakantie waar je, waar je mee woont en je zegt ochtends, liever ik ga vandaag mijn pitch houden op werk. Met mijn succes. Als het lukt, gaan wij volgende week naar Ibiza. En het lukt, dan ga je met, toch met zo'n ja. gevoel... Toch? Je bent wel een soort extra... Ik ben extra, extra blij. Ja, maar het is natuurlijk... Wat, wat, zou jij het doen? Zou jij het, uh, zoals, zoals we het nu voorstellen? Ja, zou je voor de groep gaan staan? Uh, ik, ik vind het interessant dat ING dit doet. Want ik, er zijn twee, twee dingen eigenlijk aan. Ik snap het... Enerzijds snap je het als... Uh, vanuit een bedrijfsperspectief is het heel moeilijk te verklaren... Want als het betekent dat mensen meer op vakantie gaan, dan is dat niet zo goed voor het bedrijf. Daar wordt nee. het bedrijf in principe niet beter van. Dus er moet iets meer aan de hand zijn, gok ik. ING gaat natuurlijk niet meer mensen meer vakantiedagen geven. Zomaar. Maar betalen ze al die vakantie... Ik weet de details niet zijn, maar betalen ze al die vakantiedagen dan uit? Ja. Of? 
Ja, en okay. dan wordt gewoon doorbetaald. Dat, is wel de, dat zou natuurlijk lullig zijn. Van, ja, je mag onbeperkt met vakantie, ja, maar we betalen je niet door. Ja, anders kan ik me voorstellen dat het een soort van... We willen stiekem dat meer mensen part-time gaan werken of zo. Ja, nee, volgens mij is het idee wel dat je dus doorbetaald ja. krijgt. Ja. Dus wat, ik, wat, wat er denk ik gebeurt, en dat heb ik ook wel eens... Dat is een beetje in lijn met wat jij, wat jij al aangaf, DVK. Um, is dat uh, mensen zich heel erg bezwaard gaan voelen om vakantie op te gaan vragen. Oh, want, een psychologisch ja, dan, spelletje. Ja, want dan, hè, dan moet je dus bij je collega's opeens gaan pitchen... van waarom jij die vakantie verdient of waarom dat een goed idee is. Ik bedoel, uh, ik zie daar ook wel praktische, grappige pitches ontstaan. Ja, 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 ik wil gaan kamperen op Tessel, dat dat dan niet cool wordt gevonden. En ja. Dus nee, <laughs> zoiets. Maar vooral dat je dus de hele tijd krijgt van... ja, hallo, er is hartstikke veel werk te doen. En jij wil nu drie weken weg, vinden we dat eigenlijk wel oké. Okay. Yeah. Dus er ontstaat heel veel sociale druk, denk ik. En dus heb ik, het, ik heb het vermoeden dat, uh, dat dit helemaal niet in het belang is van werknemers. Maar dat dit dus juist heel erg veel minder vakantie gaat opleveren voor ja, wie weet. de werknemers. Yeah. En yeah. Uh, er zijn al een aantal bedrijven die dat, uh, die dat doen. Uh, met name in uh, VS en in, uh, in Groot-Brittannië. Omdat daar de wetgeving wat minder strikt is. Hè. In Nederland is dat al, allemaal best goed geregeld. Dat je minimaal aantal vakantiedagen hebt. Maar in die landen is dat wat minder. En bij die experimenten of bij die bedrijven zie je dus ook vaak dat dit, dat dit het resultaat is. Dat mensen, zich, dat mensen uiteindelijk minder vakantie gaan opnemen dan landelijke gemiddeld is. Okay. Dus het is, uh, het is allemaal vrij dubieus. Dus de, stra- de stap wordt veel groter en ING heeft hier voor zichzelf gewoon een hele slimme zet. Ja, ja echt. Het klinkt en voor ja, een soort schijndemocratie. Werknemers nog een ja. hogere drempel om op vakantie te gaan. Daar lijkt het wel een beetje op, ja. En dat ze elkaar ook nog gaan haten als de ander met vakantie is. Ja, maar is. dit kan toch niet goed gaan? Aan de andere kant zit er ook wel weer een, een, een hele uh, potentiële business in. Van met geef je de beste... Dat je mensen kan gaan trainen in de beste vakantiepitch. Oké, okay, je ja, gaat maar je vertellen. kan je ook voorstellen dat mensen je dan gaat naar Ibiza. Twee weken, je hebt het Precies. nodig. Je zit tegen een burn-out aan. Ja. ja, of dat je dus ook gaat liegen over waar je naartoe gaat. Van ja, oh ik ga God, echt een ja. super vette reis maken in ja. Peru. Terwijl je dan dus stiekem naar Drenthe gaat. Ja, maar aan de andere kant, dan ga je toch wel zo... Als het nu beter voor mijn pitch is om te zeggen dat ik dit ga doen voor deze tijd... Dan doe je dat misschien... Ja, dan ga je dus ook... Ja, Ja, maar zo wil je toch ook werknemers niet tegen elkaar uitspelen. Dat is is toch gewoon een super rare situatie. Ja. En hoe zou dat er inderdaad precies dan uitzien bij een bedrijf? Wat jij zegt, gaat er iemand op de stoel staan voorbij... Zegt die jongens, uh, kom er allemaal voorbij. Uh, Ik doe mijn vakantiepitch. Gaan andere collega's dan niet zeggen, oh, er komt weer iemand pitchen voor een vakantie. Mm-hmm. Oh, weer iemand, weer iemand. Nou ja, ik, had dus, ik, heb, ik heb dus een vriend die bij een, een start-up werkt, werkte <laughs> in ieder geval, een paar jaar geleden. En daar deden ze dit. En dan was het dus iedere vrijdag, hadden ze een, een soort teammeeting of zo, dat ze alle met, alle met elkaar gingen knuffelen. En dan was dus ook het, dat het moment dat je kon gaan pitchen. En hij was echt, nou, hij was een super charismatische gozer. Je kon echt heel goed lullen, een beetje het uh, karikatuur wat Davy K. omschreef. Dus die zat gewoon letterlijk drie maanden per jaar met zijn voeten in, stra- in, het, nee. in het zand. Ja. Omdat hij dat voor elkaar kreeg. Hij zei ook van ja, er zijn ook wel mensen, vooral de, dan de developers daar, die dus veel van het coderen doen, die gewoon sociaal wat minder zijn. Ja, die, uh, die, die haalden het, het minimale. Dus ze krijgen enorme ongelijkheid daarin, wat dat betreft. Maar als je het zo bekijkt, kan je dus ook van tevoren ervoor voor kiezen. Van, ik kan niet goed pitchen, ik ga niet bij dit bedrijf werken. En ik, kijk, ik kan, ja, heel, nee, ik kan, zeker, ik kan ja. heel goed pitchen. Ik kan hier bij het bedrijf alle vakantie uithalen die er is. Ja, ja nee, zeker. Ja. Je kiest er dan in zekere zin. In ja, je moet dan als werknemers echt gewoon gaan samensweren. Dat zou mooi zijn. Dat je dan gewoon zegt, weet je wat, is goed. Het mag van het bedrijf, maar dan heeft iedereen vanaf nu gewoon een half jaar vakantie. Ja. Weet je, of drie maanden of twee maanden, weet je. Maar dat mij is niet een uit. goed idee. Maar doe als het dan samen, want anders gaat het inderdaad, inderdaad uh... heeft het bedrijf er uiteindelijk baat bij. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ongelooflijk, dat is nog wel eens een goed idee. Hoe zouden we dat noemen als, als, als werknemers gaan samensweren? Is dat een soort vakbond of zo? Zou we dat kunnen noemen? Ja. Jezus, wat ouderwets. De vakantiebond. De vakantiebond. Dat hebben ze wel weer. Al. <laughs> vakantiebond, voetjes in het zand. Ongelooflijk. Um, ik vind Sneek, het echt een uh, waanzinnig goed idee. Kijken ja. of de werknemers in je geen naar beneden kunnen halen. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, nou, uh, bedankt Maurits voor dit onderwerp. Uh, we moeten alweer door. <laughs> dit Mooi dat je jezelf bedankt. <laughs> ja. Ja. Ik vind het allemaal heel vreemd. Nee, maar dat maar... hoort bij je rol als host. Ja, dus ik ben host en een uh, soort van gast hier. Dus het is allemaal... <laughs> De gast als host. <laughs> nou ja, goed, volgens mij hebben we het, hebben het genoeg uh, besproken. Of heeft er nog iemand uh, op een aanmerkingen, aanvullingen? 
Nee, ja, ik vind dat we dit in de gaten moeten houden. <laughs> en misschien nog een keer diep op dat pitje in moeten Ja, gaan. maar ik ben wel echt heel benieuwd waarom dit is. Ja, toch? Ja, ja of het daadwerkelijk ja. de reden is. Ja, de barman komt nu even om ja, bier vragen. Maar ja, ja, ja lekker. Twee, twee biertjes. Davika slaat even een rondje over. Ja, dat uh, dat kan natuurlijk ook. Moet jij fit blijven? Moet jij morgen pitchen? <laughs> om op vakantie te gaan. <laughs> Oké, okay, dan laten we dan snel uh, naar het uh, laatste deel van de show gaan. En uh, dan uh, kijken we zoals altijd nog even vooruit. Wat gaat het nieuws domineren komende weken? Uh, Davika, wat uh, denk jij? Ja, ik ga het weer over demonstreren hebben, maar heel wat anders. <laughs> Namelijk online protest. Um, het is een, ik, ik denk dat we het in de toekomst veel vaker gaan zien. Maar het laatste half jaar zijn er in Nederland een aantal online protesten geweest. Voor het eerst die echt alleen maar online plaatsvinden. En ik vind het super vet. De eerste die ik heb gezien heette de Online Disability March. Dus een online march van mensen met een uh, fysieke of uh, mentale beperking, uh, waardoor ze niet uh, in de buitenlucht kunnen demonstreren. En dat gaat echt gewoon via social media allemaal dezelfde hashtag gebruiken, uh, foto's nemen met een uh, hoe noem je dat, protestbord enzovoorts. En dan gewoon proberen dat trending te krijgen of aan te sluiten bij een uh, fysieke demonstratie en te zeggen een deel van de demonstratie is online. Mm-hmm. En uh, ze hebben dat bijvoorbeeld bij de protest? Women's March gedaan dit jaar in maart. Mm-hmm. Waarbij dus ook heel erg vanuit de Women's March zelf werd gezegd van hè, een deel van ons protest is echt online. En iemand ook online sprekerstijd kreeg en dat soort dingen. Waarbij eigenlijk mensen die gewoon niet naar je locatie toe kunnen een podium krijgen. Waarmee je super cool. inclusief eigenlijk wordt voor mensen met een, of super inclusief, beter richting inclusiviteit voor mensen met een beperking gaat. Mm. En ze hebben het op Prinsjesdag afgelopen week gedaan. Daarom moest ik eraan denken. Ze deels dezelfde groep. Zij noemen zichzelf geen doorhoud. Omdat, ik weet even niet meer wie, een of andere opiniemaker, volgens mij die Marianne, Marianne Zwagerman. Zwagerman. Oh, ja, was dat. wat een vervelend mens. <laughs> <laughs> Had geschreven over hè, de coronacrisis ja. en dat sommige mensen we misschien dan maar een soort van moeten opofferen als doorhoud. Uh, omdat ze dan tot kwetsbare groepen behoren. Omdat, zodat wij allemaal onze vrijheid hebben om in cafés te zitten zoals wij bijvoorbeeld Wat ik doen. overigens voor haar een best dubieuze uitspraak vond. Want ik weet niet zeker onder welke categorie zij valt. Ik ook niet. Maar dat terzijde. Ja, ja, misschien is het zelfhaat. Misschien, is het, misschien <laughs> heeft ze iemand in de omgeving die kwetsbaar is waar ze een hekel aan heeft. Maar ik weet het niet. In ieder geval, zij introduceerde die term van doorhoud. Eh, waarop er een, natuurlijk gelukkig een, een tegenbeweging ontstond die zichzelf geen doorhoud noemde. Die online verhalen gingen delen over waarom zij geen doorhoud zijn. Wat mm-hmm. je natuurlijk niet zou moeten hoeven uitleggen, maar goed. En eh, die hadden besloten, we gaan demonstreren op Prinsjesdag. Um, wat ik bedoel, qua beveiliging alleen al vrij onmogelijk was. En die hadden ook zoiets van, we willen het online. Wat ze sowieso zijn gaan doen op diezelfde manier. Maar ze wilden het ook fysiek. Toen mm-hmm. hebben ze zo'n auto gehuurd met zo'n scherm op de achterbak. Weet je wel, wat je wel eens ziet rijden op de snelweg. Mm-hmm. Toen hebben ze op dat scherm iedereen's tweets geprojecteerd. Yeah. Met hun protesttweets. Oh, wow. En dat zo rond het Binnenhof en Den Haag gereden op Prinsjesdag. Toen dacht ik, dit is toch super vet. Ja, ik ben yeah. benieuwd. Ik vond het fantastisch. Cool. Ik dacht echt, yes, dit is gewoon... Weet je, je Online demonstreren, als we straks allemaal weer naar binnen moeten. Ja, dan ik vond het echt super tof. Dus uh, ja. dat wilde ik delen. Ja. Ik wil niet weer terugvallen op de sport, maar wat je in, in voetbalstadions in de coronatijd veel zag... Uh, toen, toen er geen supporters bij mochten, waren van die grote ledwalls. En dat zie je bij het basketbal in Amerika ook. En dan zie je al die supporters op die, op die ledwalls. En je kan de, om de vijf seconden kan je weer wisselen. Dus dan kan je de hele tijd verschillende mensen laten zien. Ja, vet. Je zou zo'n muur ook gewoon op het museumplein kunnen zetten. Precies. Ja. Wauw. Ja. Ja, maar dat maakt de drempel en dan laat je iedereen inbellen op Zoom. De drempel om te demonstreren nog lager. Dan kunnen zelfs uh, onze generatie kan misschien weer eens uh, de straat op massaal. Je kan gaan multitasken, Heel goed. werken en demonstreren <laughs> tegelijk. Oké, okay, uh, Sebas, wat denk jij dat het uh, nieuws gaat uh, domineren de komende weken? Nou, ik heb er voor, uh, voor mijn werk toen een, een, een interview over uh, voorbereid deze week... En dat gaat over dat ESA en NASA. Dus het was deze week al een beetje, maar ik denk dat we de komende week hier nog veel over gaan horen. ESA en NASA, de ruimtevaartorganisaties, die hebben de, de handen ineengeslagen om ons te beschermen tegen een uh, meteorietinslag. En dat is iets wat je vroeger in verschillende Hollywoodfilms hebt gezien. Van, er komt een meteoriet, een grote meteoriet de aarde uh, op af en... Uh, mm-hmm. We moeten ervoor zorgen met een, een crew gaan ze dan. Ja. En dat. We, we moeten die meteoriet tegenhouden. Nou, dat kan niet echt. Wat ze nu gaan doen is... Een, <laughs> dat kan een, niet een, echt. Een, ja, laten we eerlijk zijn. <laughs> okay. nee, we, ze gaan nu een, een, een ruimtezonde bouwen. 
die ze kunnen uh, afschieten. En daardoor kunnen ze de meteoriet die in een cirkel om de aarde uh, draait, kunnen ze uit die baan schieten of de baan laten veranderen, waardoor die dan net de aarde zou kunnen missen. Dus wow. dat is een test die ze nu gaan doen, ja. voor als het een keer uh, benen zou worden. Dus hoeven dan niet uh, Jack Nicholson of Arnold Schwarzenegger of nee. zo daar... Ja, dat uh, iemand zich opoffert. Ja. 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 ja, en, en, en toen die, die man... Will Smith ja, heeft ik, dat volgens mij ook nog een keer gedaan. <laughs> ja, 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 Morgan, Free, Morgan Freeman en, en Bruce Willis. En, uh, de Sean Connery zelfs. Ja, ik, <laughs> die hebben allemaal een keer dat, die zijn allemaal een keer de ruimte geweest voor verschillende films. Maar nu gaan ze in het echt zoiets doen. Wow. Uh, wat gaaf is. Wat uh, komt er zo'n ding aan? Moeten we ons zorgen maken? Nee, we hoeven ons geen zorgen te maken oh, nog. Oké. Okay. Uh, want ze zijn nu vooral bezig, maar, hoe kunnen we dit goed in beeld brengen? En hoe kunnen we, uh, als het ooit een keer gebeurt, uh, ervoor zorgen dat het, het kleine tikje wordt gegeven. Uh, als het ooit meteor- een keer gebeurt. Tegen die meteoriet. Ah, dat, die, okay. dat, die, dat die, want als je een klein tikje geeft, die, die man hmm. die ik hier over sprak, uh, die zei het is als, een beetje als biljarten, als poelen. Als je een heel klein tikje geeft tegen die meteoriet, heeft het een super grote impact aan het einde van die bal. Wow. Dus nou, dan kan hij net de aarde missen, opgelost. En dat vond ik interessant. Vet, uh, vet dat ze dat gaan doen. Ik, ja. ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik hou het wat lokaler bij huis. Ik ben heel erg benieuwd wat uh, de rechtszaak die Greenpeace gaat aanspannen tegen de staat gaat opleveren. Ja. Want uh, de staat heeft, uh, zoals we allemaal weten, 3,4 miljard in totaal aan staatssteun toegezegd uh, in de coronacrisis. Aan grootvervuiler KLM zonder enige voorwaarden voor klimaatdoelstellingen. Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been van Greenpeace. Um, en zij gaan daarvoor naar de rechter, want eigenlijk willen ze dat van tafel. Zij zeggen van ja, de overheid moet burgers beschermen tegen klimaatverandering. En 3,4 miljard aan een uh, vliegtuigmaatschappij geven past daar eigenlijk niet in. Uh, Devika, jij hebt ooit voor KLM gewerkt, heb ik uh, gehoord. Klopt. Ja. Ben jij, maar je bent denk ik ook voor Greenpeace. Ik uh, sta in, de, in, de, in dit geval aan de kant van Greenpeace, ja. Kijk, ja. Okay. Maar ook niet soort van, kijk, KLM blijft wel bestaan. Ja, Weet je, dat, dat is een soort van, de vliegtuigmaatschappij gaat niet, soort van, het verdwijnt niet. Maar ze mogen gewoon niet groeien. En als ze een keertje onderuit gaan in zo'n crisis, denk ik, ja. Dat uh, wordt erbij. Ja, en dat mensen dan zonder baan komen te zitten, dat is voor mij het, soort van, het enige argument waarop je zo'n bedrijf moet helpen. Want werkloosheid is gewoon niet oké. Okay. Ja. Maar ja. Uh, yeah. nou, we gaan het horen van, uh, van de rechter. Ergens in oktober uh, gaat, dat, uh, gaat die zaak dienen. Uh, Devika, heel erg bedankt dat je vanavond bent aangesloten bij ons. Uh, Sub, voor jou geldt natuurlijk hetzelfde. Uh, maar jij zit hier inmiddels vaker. Dus, uh, <laughs> ja, jij bedankt dat wij mochten aanschuiven. Ja, was leuk. Uh, bedankt voor het hosten, presenteren. Uh, en hartstikke graag. De gast zijn tegelijk. Lieve luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op, uh, op, op deze podcast. Om je favoriete podcastkanalen. En vergeet ons niet te volgen, liken en delen op Instagram. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. <middels>